0: Ik zag tranen in de ogen ontstaan en ze zeiden woorden, ik ben trots op jou. Ja, welkom bij de Harimander podcast. Welkom om een momentje te pakken voor jezelf en voor je eigen ontwikkelingsgrijs. Ik ben Harimander en graag neem ik je deze aflevering mee in, ja eigenlijk gisteren mijn dag. Want ik was bij een vriendin langs die ik al een hele tijd niet had gezien of gesproken. En een vriendin die ik ken van mijn studietijd, dus al ruim 11 jaar, misschien al twaalf jaar. En ja, we eigenlijk hadden bij te praten van de afgelopen twee jaar. En er is best wel veel gebeurd. En op het einde, toen ik daar bijna wegging, echt veel later als dat mijn plan was, ik stond ook weer een beetje in de drukte en vielen naar huis. Maar zag ik haar betraande ogen krijgen en uh, ja echt ontroerd raken van alles wat ik had gedeeld... over mijn proces, mijn groei, mijn struggles... en weten waar ik, ja, ze kent mij, ze dus, dus weet waar ik vandaan kom... om dan te zeggen, god, ik ben trots op jou. En ja, dat deed me wel wat. Aan de ene kant denk ik van, ah oh joh, wat om mee, zo goed, zo. Ja, iedereen werkt toch hard voor zichzelf, zo prima. Maar het uh, komt langzaam binnen... En ik had het gisteren ook gedeeld op uh, Instagram. En ook daarin een klein stukje mijn proces. Miniscule. En een paar vrouwen die dus mij hebben geholpen ook om in dit proces te stappen. En beide kwamen dus met het delen in historisch reageren op, op, op mijn berichtjes. En ook dat ze ja, de woorden trots en zo fijn dat, dat ze het proces hebben kunnen maken... Deel uit kunnen maken uit mijn proces en kunnen spiegelen. En dat het zoveel dieper gaat als alleen maar die oppervlakte laag. En dat er zoveel veranderd is. Dus vandaar dat ik dacht van laat ik jou meenemen. In wat er bij mij veranderd is de afgelopen twee jaar. Want ik kan het wel in notendop op Instagram droppen. Maar dan is het ook maar tijdelijk. En wie weet luister je we dit op een ander moment. En herken je wel stappen. Of denk je, ik zit zo vast in mijn leven, in mijn kaders. En het is oké, okay, maar ik ben niet tevreden. Dan wil ik je met dit verhaal eigenlijk laten zien. Dat jij alle kracht in jezelf hebt om jouw eigen leven te vormen. Op de manier die bij jou past, op jouw voorwaarden. En te doen wat jouw hart naar verlangt. En dan maakt het niet uit wat dat is, of dat op carrièregebied is, of dat op huis, of lifestyle. Alles. Het is allemaal aan jou. Nou ja, in het kort. Waar stond ik dus zo'n twee jaar terug? Ik uh, heb nog een heel klein stukje extra te vertellen om jou mee te nemen in mijn startpunt. Want ja, goed, dat kennen die verdriet natuurlijk wel. Ik ben opgegroeid als enorme pleaser. Ik heb uh, verschillende jeugdtrauma's. Uh, ik heb een pittige jeugd gehad. En het heeft heel veel gevormd in wie ik ben en mijn processen. En ik heb een, ja, laten we het gewoon maar noemen, een soort van burn-out. Ja. Ik heb nooit de titel gehad, maar eigenlijk heb ik dus een burn-out gehad. En dat was eerste vlak op privéstukken. Uh, omdat mijn moeder ernstig ziek was, kwam te overlijden. En vervolgens stortte ik finaal in en kon ik ook niet werken. En was ik helemaal uh, ja, klaar met, met de, de, de dagelijkse dag. Ik, ik trok het gewoon niet meer. Ik kon helemaal niks meer. Heb ik therapie voor gehad. En daarna een loopbaantraject. Om weer stapsgewijs terug te gaan naar de betaalde arbeidsmarkt. En dit is een periode geweest van twee jaar dat ik in de ziektewet zat. En... Na die tijd ben ik dan weer gewoon weer aan de slag gegaan naar mijn oude uren die draaiden. En dat was 32 uur. In een nieuwe baan. En toen kwam corona. Heel fijn voor mij. Want dat maakte dat ik uh, geïsoleerd moest zijn. In de zin van werk ging gewoon door. Maar het was niet gebruikelijk om sociale activiteit te doen. Dus het was, hoefde ook niet... Um, ...daar tijd voor te maken. Dus het was ook niet bezwaard dat ik gewoon alleen maar kon focussen op mijn werk... ...en dat al dat mijn hele leven was. Punt waar ik vroeger heb gestaan, waar ik niet meer terug wil... ...maar wat er even bij hoorde om weer terug in dat nieuwe werkritme te komen... ...voor die 32 uur en gewoon een nieuwe baan. Maar gaandeweg dat ik wel ontspannen was in het ritme... ...en er een balans was ontstaan tussen... ...werk, weer een stukje vrije tijd... ...een stukje voor mezelf iets willen doen... ...en hobby's en ook het stukje ondernemerschap... ...wat daar al een bepaalde meer in verwoven zat... Eh, ...kwam ik wel op een gegeven moment in een sleur terecht... ...dat ik denk van ja, maar dit is niet helemaal waar ik happy ben... ...dit gaat niet top... ...mijn energie is nog steeds laag... ...oké, okay, ik accepteer dat mijn energie nooit gaat voelen als voorheen... ...want dat was dat ik gewoon mezelf te pletten werkte... ...in alles in het leven... Zo over mijn grenzen ging. Eh, dat ik heel veel kan. En ik weet dat kan ik nog steeds. Maar ik ga niet meer over die grenzen heen. Dus mijn energie is niet fantastisch. En ik merkte dus dat mijn energie eh, dusmatig zo was. Dat ik eigenlijk dacht van ja, dat klopt niet helemaal. Ik, ik ben er niet tevreden mee. Ik wil dit als een soort van. Eh, eind van het jaar was ik het ook aan het evalueren. En wilde ik het gaan. Veranderen. En toen heb ik mezelf kerstcadeau gegeven van ik ga een energetisch ja, is dat energetisch? ja energetisch bloedtest laten doen, een EMB-test. En um, ja, een toenmalig nog startende vriendin uh, is orthomoleculaire huidtherapeut. Dus ik heb haar benaderd en um, ja met haar afgesproken om dat te laten gaan doen. En uit die test kwamen verschillende vervolgstappen uh, voor voeding, voor supplementie en uh, een lifestyle. Maar ook in het hele rapport werd ook gekeken naar een soort van accupuntuurpunten. En uh, er was dus eentje bij mij uh, minder goed. En dat is een stukje met dat dat heel energetisch is. Het gaat dus niet om wat is uh, goed of slecht. Maar wat is de meest dominante uh, vibratie die... Uh, ...uit alignment is. Dus wat heeft het meeste uh, effect op jouw lichaam? Dus het is niet zoals bij een doktertest... ...dat je kan zeggen... ...hé, hey, uh, dit en dat is je waarde voor bijvoorbeeld een ijzergehalte. Dus je hebt te weinig ijzer. Dus je moet zoveel bij gaan slikken. Nee, dit werd dan bepaald op uh, het totaalbeeld. En dan werd er gekeken van... ...goh, wat voor tekorten heb je? Of uh, hoe zit het met bepaalde stresshormonen in jouw lichaam? En heel uitgebreid rapport. Mocht je daar vragen voor hebben, ik zal even heel wat linkjes in deze podcast gaan duwen. Uh, dan kan je daar uh, naartoe. En als je vragen hebt, mag je ook gewoon mijn berichtje sturen. En ik uh, laat je gerust mijn rapport zien als je daar interesse in hebt. Want uh, ja, hoe open ik hier alles deel, staan daar eigenlijk geen verrassingen meer in. Maar ik denk dat het uitgebreid is om dat volledig te gaan laten zien. Maar daar was ik dus begonnen. En één punt was dus dat accupatuur. En iets in mij had zoiets van, nou, ik zie het niet zitten. Ik, heb, ik, ik voel weerstand. Wat gek is, want ik ben helemaal niet bang voor naalden. Ik heb mezelf moeten injecteren vroeger met B12-supplementen, uh, B12, uh, zeg maar. Ik heb mijn moeder moeten injecteren vroeger een periode. Dus uh, naalden is niet het probleem. Ik had gewoon een weerstand. En daar liet ik het bij. En toch was het dat ik op het werk op mijn telefoon in de pauze zat te scrollen en op Instagram zat en dat ik een berichtje voorbij zag komen van Sandy. Sandy Kremers, de Liefdevolle Strijder Podcast, heeft zij. En op Instagram dus de Liefdevolle Strijder. En, en dat zij deelde over, um, ja, volgens mij akkerpressure, ik weet het niet meer. Ze deelde in ieder geval iets dat zij ook in haar behandelingen en techniek gebruikt. Uh, die hetzelfde effect heeft als accupuntuur. Dus ik voelde wel eens, eens van, hé, hey, ik, ik wil jou wel benaderen. Uh, zou je mij kunnen helpen? Ik heb dit rapport gekregen. Ik heb het hele rapport meegenomen, een keer toen naar de... om daarmee aan slag te gaan. En ook ging er daar heel veel door mij heen. Want ik koos toen om een ondernemer die ik ken, gaan supporten. Want voor mij had het financieel gunstiger geweest om gewoon te zeggen, ik ga gewoon hier bij mij in de bos naar een willekeurige accampuntuurplek. Uh, waarschijnlijk is dat gewoon vergoed in mijn zorgverzekering. Toen had ik een iets luxere zorgverzekering. Dus ik denk dat dat zou wel goed komen. En toch koos ik ervoor om uh, circa een uur te reizen, enkele reis, naar Sandy om daar een behandeling te krijgen die natuurlijk een stuk duurder is als de gebruikelijke eh, behandelingen, Maar ik voelde gewoon, dit is wat ik wil. En dit is wat passend voelt En daar ben ik achter gegaan. En ik gunde het ook heel erg om eh, ja, ook andere ondernemerschouwen te supporten. Ik ken haar, eh, zij is mijn huisgenootje geweest tijdens een retreat. Of ja, kamergenootje, huisgenootje. En eh, dus ik wist gewoon... Ik gun haar met alle liefde dat, dat mijn geld naar haar toe gaat in plaats van naar iemand anders die ik niet ken. Omdat ik dan kies voor de goedkoopste optie of dat dat gunstig is vanwege de zorgverzekering. En ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om haar gewoon weer even te zien. Want ja, hoe vol iedereen's leven is, was dat niet dat ik heel veel contact met haar nog had. En dat was dus eigenlijk de vervolgende grote stap- en veranderingsmoment. Want toen ik bij haar kwam. Ben ik dus gekozen om uh, naast die ene consult een vervolgconsult te plannen. En ben ik dus een iets regelmatig teruggekomen. Um, dezelfde periode um, was ik drie weken vrij. Volgens mij drieënhalf week zelfs. Dat viel gunstig rond pinksteren en allemaal feestdagen, heel vaarsdag. En ik ben zo iemand die... Um, vaak vakantiedagen overhoudt, omdat ik het mezelf niet gun om vrij te zijn. Eigenlijk, in de kern. Dus ik had nog veel dagen, die moesten op, want die zouden vervallen. En dan denk ik, nou, laten we dat maar dan doen. Uh, gecombineerd dat mijn vriend toen een keertje overslag was en zei van, ja, laten we echt op vakantie gaan. En hebben we een lange reis gepland richting Scandinavië. En gedurende vakantie merkte ik op steeds meer momenten dat ik echt weer zin had om weer terug naar het werk te gaan. Weer zijn had in mijn dagelijkse routine. En dat ik merkte van het zitten vooral in het stukje werk. In uh, die vier dagen daar zijn. En gesloopt zijn daarna. Uh, ik ben degene die als eerste thuis is. Ik ben degene die zorgt voor het koken. En ik merk gewoon dat mijn energie dusdanig laag begint te zijn. En steeds meer niet in Balans, dat ik ook geen zin meer had om te koken. Dat ik eh, sociale activiteiten ook steeds meer buiten deur aan het houden was. Omdat ik gewoon het weekende en op mijn vrije woensdag. Ja, vrij had te zijn voor mezelf. En dat ook nog eens in de weg stond met het idee van. Goh, maar ik op een gegeven moment heb ik het verlang om een eigen onderneming te starten. Dus vanuit daar had ik zoiets van: ja, maar dit, dit werkt zo niet. Het, het kan gewoon niet zoals het nu is. En ook, ook toen was er een moment dat ik zoiets had van... Ik wil het, het... Ja, met mijn leeftijd en de fase waar we nu in zijn... Is het ook dat je gaat overwegen van... Goh, zou je graag kinderen willen? En op dat moment voelde ik me zo niet in balans... Dat ik zei van... Nee, maar al zou ik we het wel willen... Ik kan het nu niet. Ik kan het gewoon nu niet. Ik heb zo... Niet mijn eigen, eigen leven in mijn land. Als daar een kind bij komt, zit ik in een burn-out weer. dit kan gewoon niet. Dit werkt niet. Ik kan nog niet die keuze voor mezelf maken. Of die verlangen daar is, of die wens daar is. Omdat het gewoon te veel weer op, op survival modus aan het werken ben, aan het leven ben. En dat herken ik. En daar wil ik niet meer naar terug. Want ik weet hoe het was om tig uur te werken... Lang te reizen, dood op te zijn en ja, daarin in problemen komen. En Het ergste wat bij mij is gebeurd, is dat ik niet lekker was, toch ben gaan werken, toch mijn hele dag heb gemaakt. En op de terugweg in de auto naar huis, vlak bij huis, is laat ben gevallen. achter dat stuur. En dat ga ik gewoon nooit meer doen. Dat is zo gevaarlijk. En ik ben dus zo over mijn eigen grenzen gegaan. Dat hoe ik ook dus de ander tekort laat of teleurstel. Ik ga niet meer dat risico nemen. Het is veel te gevaarlijk voor mezelf en voor mijn omgeving. Ik kan dat gewoon niet doen. Dus ik voelde dat ik die kant op aan het bewegen was. En ik dacht dat dat moet stoppen. En... Ik had heel erg het idee dat als ik op mijn werk zou aangeven van ik wil minder werken, dat ze zouden zeggen dat kan niet. Want toen ik daar begon, heb ik gevraagd naar de minste aantal uren. Ook vanwege mijn achtergrond, wat hun niet weten. Maar het werd gezegd 32 uur. Dus ik ben ingestapt met 32 uur. Dus ik ging ervan uit dat het is 32 uur of niks. En ik had wel de mas dat we hadden een nieuwe leidinggevende En toen ik dus open kaarten met haar speelde... Met dat ik terugkom naar die belasting, naar mezelf. Dat ik met het struggle ook met het kinderidee. Dat ik zo niet in balans ben. Dat er iets moet veranderen. En ik was dus eigenlijk al voorbereid op dat, dat het niet anders kan dan dat ik ontslag heb in te dienen. En ik was heel erg verbaasd. Uh, maar zij heeft gezegd van goh. Gaan zoeken naar een oplossing. En zijn dus gaan kijken naar verschillende structuren. En verschillende manieren om minder uren te maken. En dat was van variërend van 20 tot uh, 24 uur. En we hebben van echt tegen verschillende combinaties geprobeerd. Van verschillende starttijden. Verschillende type dagen. Uh, hele dagen er zijn. En uh, weekenden. Want weekenden waren voor mij heel fijn. Want dan kon ik gewoon in mijn eigen flow gaan starten. En eindigen. en het was gewoon een hele korte dag. Um, en uiteindelijk kwam het erop neer. Dat ik daar vier dagen in de week. Mijn gewone dag er was. Maar maar zes uur op een dag. In plaats van de acht uur. Uh, wat betekende dat ik zeven uur van huis was. En dat ik. Um, in de ochtend gewoon een uurtje langer had. En. Een uur eerder. Naar huis. Waar, waarbij ik. Zoveel meer rust had. Dat ik gewoon lekker weer kon gaan koken. En dat gewoon zo fijn voelde. Dus daar waren we heel lang mee bezig. Zo dat is dus eigenlijk de hele zomerperiode voor mij geweest. En dat ging gewoon lekker. En dat ging een stuk fijner. Vond ik mijn werk daardoor veel leuker. Nou nog niet helemaal. Want ik had ondertussen zo weerstand gecreëerd tegen alles wat er was. Dat eh, plezier er niet helemaal volledig meer was. Maar ik nam er akkoord mee. Want ik was super dankbaar voor de mogelijkheden en gelegenheid. En tegelijkertijd was er nog steeds dat verlangen van. Dat verlangen van, nee, is gewoon meer. Ik wil gewoon meer voldoening halen uit dit leven. En wat ik nu doe, is het er niet. Ondanks dat het een heel duurzaam uh, ideologie heeft voor het bedrijf. En dat het uh, goed voor het milieu is, in grotere schaal. Uh, met voedsel is. Dus ik support heel veel van de ja, grondbeginselen. Maar in de praktijk vond ik mijn draai er niet in. En ja, dat zorgde dat ik die voldoening er niet helemaal uithaalde. En tegelijkertijd was er ook nog het stuk dat ik heel erg aan het zoeken was van oké, okay, wat wil ik zelf? En, en ik ben op retreat geweest het jaar daarvoor dus waarvan ik Sandy ken, Dutch retreat van Kim Munnikom. En dat het tegen mij werd gezegd door de groep als het ware, ja, moet coach worden. En dat viel een beetje op mijn rauwe dakje, want ik denk van, hoezo moet ik coach worden? Ik uh, kon daar helemaal niks mee. Het voelde voor mij een beetje alsof een ze dat had gezegd. Ik zag het niet. Ik zag het niet. Dus ik had wel die tijd nodig om dat iets meer in te stappen. En daarin kreeg ik ook wel uh, reacties van mijn omgeving. Uh, juist ging ik op gaan letten van, hey, hoe zit ik met communicatie? Hoe... Hoe um, ben ik er voor anderen? Wat voor vragen stellen hun mij? Dus ik was daar onbewust, en deels bewust eigenlijk ook wel, mee bezig. En ik had dus ook wel wat opleidingen bekeken. En ik was ook bezig met de hey, stapsubsidie, heel interessant. Um, en ik merkte dus dat ik ook een keertje een gratis opleiding had kunnen doen voor effectief communiceren. Want ik denk je, als ik coach moet worden, moet ik wel goed kunnen communiceren. Niet zoals ik nu ben. En daarin... Ja... Uh, had ik die stap. En had ik dus de eerste keer het gezien dat ik het gratis kon deelnemen. Ik weet niet wat voor een gekke actie dat was. En omdat ik dus zo aan het stuntende was met mezelf. En het weer aan het uitstellen was. En aan het twijfelen. En toen ik de keuze had gemaakt... Was die optie weg. Maar toen kwam wel de stapsubsidie. Dus ik denk... Zou ik dat dan willen doen? Maar ja, ga ik dan nou vrij vragen om een loterij mee te doen voor die stapsubsidie? Nee. Dat vond ik niet de moeite waard. En ik had ook nog een andere opleiding gezien um, voor holistisch coach. Maar dat leek me precies van, ik moet eerst gewoon goed kunnen communiceren voordat ik ga coachen. Dus dat er zat gewoon een ladder in. En toen was het september en dan kreeg ik voor het eerst corona. En ik lag doodziek. Op bed. Ik kon helemaal niks. En ik was bepaald niet zwaar ongelukkig. Maar aan de andere kant was ik ook helemaal relaxed. En er was het rust. Dus fysiek had ik pijn. Maar mijn mind was veel meer in rust. En toen kreeg ik een herinnering. Dankzij Gionne, de vriendin van Jorst uh, Kreeg ik een herinnering van de stapsubsidie van hé, hey, het is donderdag uh, de eerste van de maand. Uh, en die stapse die is er. En ik had zoiets van. Dat is over twee dagen. Uh, ik zit nog steeds in karate. Hé, hey, zou ik meedoen? Dus ik ben toen gewoon een beetje met mijn zieke kop... Uh, ...die brochure weer bezig lezen van het effectief communiceren. En toen dacht ik zo van ja... ...ja, ik weet het niet. En uh, toen las ik, ben ik... ...ik heb de brochure nog opgevraagd voor de opleiding tot holistisch coach. En die voel ik veel meer. Want bij die effectief communiceren voelde ik vooral dat ik dat nodig had in mijn huidige werkplek nee, vorige huidige plek, plek op dat moment in mijn huidige werkplek. Uh, omdat ik dan iemand een telefoon had met iets wat kapot was, en dan moest ik beschrijven wat kapot was. En het was gewoon, voor mij op dat moment snapten mensen me vaak niet. Was het gewoon logischer om te zeggen: ik maak een foto en ik stuur het door of uh, kom je even kijken, uh, hij doet het niet. Dit doet het niet. En uh, thuis was het soms dat ik dan tegen mijn vriend iets zeg van. Hey, je moet even uit die kast dat en dat pakken. Dat hij daar ook wel een beetje moeite mee hebt. Maar dan ligt het ook weer ergens achter verstopt en zo. En dan nou ja, moet je iets verder kijken als je neus lang is. En dat is iets wat, wat mijn vriend dan niet het geduld voor heeft. Die moet het gewoon de kast open trekken het gelijk zien. Op die manier ook heel makkelijk voor hem te verstoppen. <laughs> dus um, het voelt wel heel erg voor dat is nu. In het werk een probleem. Ik weet niet of dat. Heel erg nodig is. Voor uh, coaching. En ik was tegelijkertijd ook bezig. Op mijn werk. Om te gaan kijken of zo. Effectief communiceren. Uh, training. Opleiding. Whatever. Cursus. Gedaan zou kunnen worden. Door het werk. Dat ik het niet zelf op, hoef te gaan doen. Of te betalen. En dus leek het veel logischer dat ik die, die opleiding van de holistische coach bekeek. Dan dacht ik van ja dit voelt wel oké. Okay. dus ik heb een telefonisch intake gepland. Uh, volgens mij was het dan een, een, dezelfde dag. had ik gewoon aan, aan de lijn. het was helemaal oké. Okay. ik voordeed aan de voorwaarden om mee te doen. het was helemaal goed. en ik had ook al gesproken. als ik blijk dat ik de subsidie nu niet haal, dan stap ik niet direct in, maar dan gooi ik het over de winterperiode heen. Want dat was voor mij ook een obstakel. Uh, herfst, winter is niet mijn tijd van het jaar. Uh, eigenlijk begin ik uh, ja, in november al heel erg veel af te tellen en kom ik in een soort van winterbloes al, als vanaf kind of aan. Maar van ja, mijn ervaring toen was dus ook heel erg uh, dat ik heel erg rondom het ziekteproces en de dood van mijn moeder. Heen aan het leven was. En dat was gewoon een heel groot deel van mijn leven. Dus dat maakte gewoon dat ik zoiets had van... Ja, maar ik zit al niet lekker in mijn vel. Ik zit, ben waarschijnlijk een beetje depressief. Dan ga ik niet een opleiding doen. Uit mezelf. Eh, weet je, als ik die stapsubsidie haal... Dan zou ik wel moeten beginnen. Maar dan denk ik van als dat zo is, dan is het zo. En dat is het ook de bedoeling. En ik kreeg nog allemaal extra instructies... Hoe ik het beste in die stapsubsidie kon aanvragen en doen. En nou, ik was daar heel erg mee geholpen. En eigenlijk was ik gewoon heel relaxed. Ik wist gewoon, ik ga die stapsubsidie krijgen. Terwijl ik gewoon met mijn zieke kop... daar op dat bed... geïsoleerd lag. Ik lag echt opgesloten ook. Heel naar. Uh, maar ik was daar gewoon... helemaal in vertrouwen. en Toen het zover was... kreeg ik die opleiding. stapsubsidie. En was het gewoon, oké, okay, dat gaan we doen. En het fijne was dat het in de weekenden gepland was, dus het was een opleiding uh, zes keer naar Amsterdam en ik had het zo geregeld op mijn werk dat ik, ik had geen weekenddiensten die dagen. Het was helemaal, het was, het, het liep gewoon goed. Ik heb op mijn werk het helemaal verzwegen dat ik bezig was met die opleiding, want ik denk ja dat valt waarschijnlijk niet goed en ik weet ook dat je uh, dat ik daar niet een andere baan mag hebben naast mijn uh, loondienstbaan. Dus dat, dat snijdt elkaar. Dus ik denk, ik ga daar niet over hebben... Uh, ...en dan gaan ze waarschijnlijk druk op uitoefenen... ...van ja, je bent al bezig met, met je uren... ...dan ga je toch niet door op een opleiding na doen... ...dat kan gewoon niet, dat gaan we niet doen. Want ik kreeg op een gegeven moment ook wel... Uh, ...goed bedoelde adviezen dat ik bepaalde sociale uh, activiteiten... ...niet werd aangeraden of afger afgeraden. Terwijl ik van ja, maar dat geeft me juist energie... Dat is juist positief. Laat me dat doen. En dat hun daar ook een mening over had. Dus ik denk van, ik hou het voor me. Want. Dit is gewoon wat ik nu wil graag gaan doen. En het wonderbaarlijke was. Dat het mijn beste winter ooit was. Ja. Omdat ik iets deed. Voor mezelf. Waar ik in geloofde. Waar ik energie voor kreeg. Waar ik echt heel blij mee werd. Om te gaan doen. En. Het maakte ook dat, dat ik op mijn werk, want ik was ook als deels alleen aan het werk daar, wat ook normaal was, was dat ik dan in mijn gedachten ook bezig was met die opleiding. Dus dan, ja, ik deed vrij simpel werk, uh, was ik bijvoorbeeld aan het zaaien of water aan het geven. Ja, dan heb ik gewoon mijn hersenen voor mezelf. Dat kan ik op automatisch piloot doen. Dus dat maakte dus dat ik ook... In mijn werkdagen bezig was met mezelf en die opleiding. En ik dus eigenlijk daardoor veel fijner de dag doorkwam. En energieker bleef voelen. En die, die wintertip wel meeviel. Dus dat ja, dat was gewoon echt bizar en wonderlijk. Ja. En vanuit daar had ik oefencoaches en die, toen de opleiding klaar was, uh, bleven die uh, als klant. Dus dat was een, een succes. Dat was heel mooi. En toen had ik in het voorjaar opnieuw vakantie. Ditmaal in mijn eentje, twee weken, ook weer met die, met die uh, dagen dat zo aan elkaar vastplakte. Dat, dat ik een paar dagen had op te nemen om twee weken vrij te zijn. En ik weet nog dat ik in de, was het, in, het, in de tijd dat ik begon met die opleiding voor holistic Coach, dat ik een beetje jaloers was op Sandy. Uh, want zij had laten weten dat zij was ingestapt in een business traject van een business coach, uh, waar ik eigenlijk ook wel heen zou willen. Wat me eigenlijk ook wel heel tof zou lijken. Maar... Ik ben daar niet, want ik ben nog niet ingezegd bij de Kamer van Koophandel. Um, ik was pas net bezig toen met de opleiding tot holistisch coach. Ik, ik sta in de startschoenen. Ik ben daar nog niet. En zij is gewoon veel, veel verder. Um, en yeah. ja. Dus ik had sowieso, oh, het lijkt me zo tof. Het lijkt me eigenlijk ook wel heel leuk. Maar oké. Okay. Wie weet, volgend jaar. En. Toen was het in het voorjaar, want het gaat namelijk over business coaching van Kim Munnekom, de Six Figure Academy, dat die drempel om in te stappen veranderde. Want er was op een gegeven moment een punt, gelukkig uh, voordat, of nadat Sandy was ingestapt, maar er kwam een punt dat er een inkomstengrens kwam van minimum 50.000 euro omzet per jaar. Ja. Yeah. Naar me zitten. Daar kan ik verlofelijk echt niet aan meedoen. Misschien niet het jaar erop. En die kwam te vervallen. En toen had ik. Ik weet niet meer. Ik had iets gedeeld op Instagram. Ik had een berichtje met Kim. En uh, toen had ik ze van. Ik ga, ik ga het gewoon aanvragen. En zij doet een screening. Zij doet aan de hand van de vragen. Die je hebt in te vullen. Uh, bepaalt zij of het een match is. Want het gaat. Het gaat op heel veel dagen. Dus het. Ja, ik had iets van, ik vul gewoon in hoe ik er nu ben. En dan laat ik het over en laat ik het los. En dan is het, dan, dan, is het, dan is het niet meer mijn keuze. Want ik weet dat ik het wil, maar ik denk dat ik niet kan. Ik denk dat ik niet geschikt ben. Maar ik wil het wel. <laughs> dus ik liet het los. En ik kreeg toen van haar eh, reacties super positief. Helemaal verbaasd. En ik was toegelaten. Dat ik echt denk van, wat? Wat? Six Figure Academy. En ja, het toffe was, um, dat ik ook nog twee dagen of zo daarna, startte het traject al. Dus dat, en dat viel precies in mijn vakantie. En dat was zo heerlijk. Dus we hadden een welkomstmoment. En toen kregen we uh, toegang tot het online stuk. En ik wist dus eigenlijk nog niet zo goed hoe of wat Ik wist dat er een Q&A zou zijn. Um, die ik niet zou kunnen bijwonen in verband met mijn looningsbaan. Maar ik denk, misschien kon ik niet zeggen, ik loop mijn werk. Ik zat er helemaal een beetje mee te struikelen van: oké, okay, hoe moet ik. Ik wil gewoon daarbij zijn. Ik heb nog iets te fixen op het werk. Dat ik die vrijdagen erbij kan zijn. Dat is maar één keer per maand, dat moet wel te doen zijn. En toen zag ik het materiaal en daar ben ik toen volgens mij twee dagen mee bezig geweest. En ik vond het heerlijk op dat moment: zo echt, van, oh, ja, starten. Oeh. En tegelijkertijd zonk de moed in mijn schoenen. Want het was best intensief. Het was niet eventjes één videootje. Nee, die vrouw die geeft waarde joh. Die geeft zoveel. Maar die prikkelt dus ook heel erg tot stof tot nadenken. Om dingen te te gaan schrijven. Om uh, ja, ook echt mee aan de slag te gaan. Want het is één ding om iets te horen. Maar is een tweede om het dan te gaan doen. En daarin had ik zoiets van... maar die tijd heb ik niet, want ik werk... vier dagen. Ondanks dat die dagen niet vol zijn... voelt het voor mij als wel de werkdagen. En heb ik niet de ruimte om daarna nog eens een keertje... echt op social media te gaan doen. Of aan die training. Dus ik heb vier dagen. Nou, dat ben ik eigenlijk al twee dagen... Uh, kwijt met die training. Dan moet al mijn vrije tijd... in die laatste dag, dat gaat hem niet worden. Dus... Dat loopt spaak. Dat, dat lukt niet. En ik had wel een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd. Dus het is wel dat ik het gewoon echt wil gaan doen. Het is niet zo. Maar dat je zegt, het is een cursusje van een paar honderd euro. Nee. Nee, nee, nee. Dus ik had het eerst van, ja, maar ik heb vast. En toen had ik het fijne was, ik was toen bij Sandy. En we bespraken dat ook. Ik weet nog niet eens meer wat de rest van de behandeling was. Maar ik weet dat ik daar zat, naast haar op haar bank... En wat we heel erg hadden over je eigen pad kiezen en de keuzes. En dat het dus steeds iets meer was van, ja maar zou het, zou het dan, of dat ik het zelf zei of zo. Van, want ik zou bijna gewoon ontslag moeten indienen om, om de tijd te maken om mijn business echt een start te of een mogelijkheid te geven. Want ik heb nu die opleiding, maar ik heb niet de tijd en ruimte om klanten te kunnen gaan helpen om voor mezelf te kunnen zijn, om een bedrijf op te starten. En daarnaast ben ik ook gewoon leeggezogen naar mijn werk. Hoe dan? En er kwam steeds meer, kwam het op terug. Zou ik dan gaan stoppen met mijn loningsbaan? Eigenlijk heel veel angsten. Ja, maar... Dat kan toch niet? Wat zou mijn directe omgeving dan niet wel zeggen? Mijn vriend support mij niet. No way. Oh, ja. En dat was gewoon best intens. Terwijl mijn vriend eigenlijk bij zijn heel zijn leven zelfs een ondernemer is. En sinds toen recent in loondienst. En ja, die heeft toen met de corona-periode het best wel um, uitdagend gekregen. Want heel zijn branche viel echt dicht. En dus die had steeds meer, nou ja, niet geld zorgen, want wij hebben gewoon een buffer. Maar wel dat hij merkte van goh, maar dit is wel een kant van het ondernemerschap. Wat gewoon echt wel zwaar kan zijn. Dus dat gunde hij mij niet. Maar doordat ik zo met Sally daar in gesprek ben geweest. Vond ik, volgens mij, de dag daarna dat ik samen met mijn vriend aan het wonden was. Een moment om erover te hebben. En te zeggen: ja, maar ik, eigenlijk mijn verlangen is toch om te gaan stoppen. Om dit. Een kans te geven. En ik, ik heb spaargeld. Dus ik kan mezelf voorlopig onderhouden. Ook als het niet werkt. En ik heb erover nagedacht. Ik, ga, ik heb gewoon assisterend werk wat ik kan gaan doen op dat moment. Uh, bij mijn schoonmoeder. Uh, wat ik nog steeds doe. En volgens mij was het ook de periode dat gelijk gelijk Sandy al mee bezig was. Dat ik ook haar zou kunnen gaan helpen uh, met haar podcast. Dus echt VA-werk. Dus ik zei van, maar er komen ook een stukje inkomsten uit. Dus ik ben niet afhankelijk van het stukje coaching. En, nou ja, mijn vriend is daar heel relaxed in omgegaan. En hij heeft zijn zorgen geuit. En het grote afspraak die we hebben gemaakt is dat ik een bepaald bedrag vasthoud op mijn spaarrekening. Eh, dat ik niet al mijn spaargeld ga opeten nou, Dat zou ik sowieso niet doen, maar dat was... Wel voor hem dan, die zei van kader En hij adviseerde mij om gewoon dan zaterdag een, een zaterdagbaantje te nemen. Ook al ben ik, uh, ja, hoe oud was ik toen? <laughs> Drie. Ja, ik was toen 33. Even Ook al was ik 33 om gewoon eigenlijk een soort van studentenbaantje te pakken. Zodat ik iets van inkomsten zou krijgen. En ja. Ja, ik, ik, ik zag wel mogelijkheden, maar ik heb uiteindelijk dat niet gedaan. <laughs> Dus dat was heel erg van, oké, okay, er zijn manieren. Het is oké. Okay. En toen ging het balletje direct rollen. Toen heb ik volgens mij de dag daarna in mijn vakantie mijn leidinggevende bericht gestuurd. Van, ik moet met jou een afspraak plannen als het weer er is. En ik had ook nog heel veel vakantiedagen. Dus toen ging het ook, dat ging in de snelvaarttrein. Van oké, okay, en kan ik het wel aandoen? Kan ik, kan ik mijn werk wel aandoen dat ik wegga Want ze we zaten toen in een situatie dat ik echt gewoon me heel erg schuldig ging voelen erover. Dus het was echt, echt voor mezelf leren kiezen. En het, het ook bijzonder was dat het moment dat ik wegging, dat het helemaal afgesloten was. En dat ik dus mensen kon vertellen wat ik ging doen. En dat ik dus echt een gesprek had met mijn leidinggevende ik, waar ik... ...stappen naar ging zetten. En dat ze zei... ...ik heb je nog nooit zo gepassioneerd gezien. Nooit zo vol energie. Het is goed dat je gaat. Omdat ik echt iets had van... Oh, ja. Terwijl er zoveel... ...regels, patronen in de mij zitten... ...en dat was ook heel mooi dat mijn vriendin gisteren zo vertelde... ...van die ongeschreven kaders... Waar ik aan heb te houden. En dat zit een stuk in mijn opvoeding, in uh, het ook opgroeien in de bijstand: dat je moet je eigen geld kunnen uh, waarborgen, je moet je eigen geld kunnen verdienen, uh, je moet een stukje veiligheid hebben, zekerheid. Nou, er is niks zo onzeker als het ondernemerschap. Uh, ik, het stuk dat ik nog steeds op een bepaalde manier mee deal met, met onzekerheden en oh, faalangst. Ja, er komt daar wel weer natuurlijk ook een, een, een hele hoek om kijken. Want het is een hele nieuwe situatie. Dus dat was er. Nou ja, dat uh, uh, was afgelopen april. <laughs> dat was afgelopen april. Toen was het omslagpunt. Volgens mij was 7 april was mijn laatste werkdag. En uh, volgens mij 1 april mijn eerste dag dat ik ingeschreven sta op de KVK. Al was ik iets later daar langs. Ja. Uh, yeah. Toen begon het. En toen was er nog steeds heel veel onrust. En als ik nu terugkeek. Want ik heb laatst ook teruggekeken naar een paar filmpjes van mij. Toen op Instagram. De eerste versies van de podcast. Dat zijn Instagram lives uh, uh, geweest. En dat ik terugkijk. En ik dacht even. Oh, maar ik zie er wel heel veel luchtiger uit. Maar ik ben nog wel keihard aan het werken. Oh, vergeleken met nu ben ik een heel stuk relaxter. Dus dat was wel interessant om te zien. En tegelijkertijd merkte ik dus in die periode dat ik merkte: van ja, maar ik heb de tools, ik heb de kennis, ik heb strategieën vanuit de business coaching. Maar nog steeds stagneer ik. En ik stagneer op mijn eigen uh, overtuigingen over mijn belemmerde patronen. En toen heb ik er ook voor gekozen, of was het al iets ervoor, ik weet niet meer. Maar toen ben ik ingestapt met Sandy om, ja, in plaats van gewone sessies, om een extra pakket heb ik gekocht met uh, uh, live dagen. Dus dan was je daar een hele dag. En die hebben wel heel veel getransformeerd. En ben ik veel meer in contact gekomen met mijn zijn en met mijn voelen en met verschillende kindstelen. Um, gecombineerd met dat ik in september mee ben geweest naar Spanje, um, een week met haar samen ben geweest en met een groep andere vrouwen en het was zo zo magisch. Dus daar heb ik onwijs veel uitgeleerd en als je dan kijkt naar de groei, heb ik um, een maand geleden de eerste groepsretreat georganiseerd, dan wel samen met die twee ondernemers die ik hier ook al noemde, met die ondernemersginninnen. Uh, ja, onwijs gaaf. Mega spannend. Maar wel dat ik het doe. En dus dat die vriendin ook gisteren zei van... Wie had dat gedacht? Jij ondernemer. Want ik ken haar van een laboratoriumopleiding. Dus dat is heel erg in kaders, in hokjes. In... Uh, ja, wel buiten de hokjes voor je te denken. Maar in structuren vast. In die lijnen bewegen. Ja... Heel, heel iets anders. En ik hou nog steeds van analytische dingetjes. En uh, tegelijkertijd ook niet. Omdat ik het zoveel fijner vind om te kunnen luisteren naar wat er afspeelt in mijn lichaam. In een flow te kunnen komen om toe te kunnen geven aan wat mijn behoeften zijn. En het is echt een verademing dat als ik bijvoorbeeld afgelopen nacht... <laughs> Was ik volgens mij rond een uur vier uur wakker. Ik weet niet meer. Ik, 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 ik dacht echt serieus dat het al half zeven ochtends was. Was het niet. En ik was zoiets van. Oké, okay, ik ga podcasten. Ik heb een onderwerp die ik hierna wil op gaan nemen. En toen dacht ik. Nee, nee, nee. Nog niet de tijd. En dat ik dus. Een lekker boekje heb gelezen. Een stukje luisterboek heb geluisterd. weer verder ben gaan slapen. En ik dus voor vandaag geen afspraak heb met een bepaald tijdstip. En, nou, het is niet waar eentje. Maar dat is voor vier uur. Dus ik heb altijd tijd om dat te gaan doen. En dat ik dus betekende dat ik gewoon pas wakker werd van de wekker van mijn vriend die veel, veel later gaat. Dan denk ik, oh, oh ik, heb lang, ik heb lang geslapen. Ik heb nou niet lang geslapen, maar ik heb lang, tot lang in bed gelegen die dag. Oh, oké, okay, prima. En dat ik op die manier dus mee kan flowen. En normaal gesproken ga ik dan s ochtends vroeg ga ik naar mijn schoonmoeder, ga ik daar een stukje helpen. En nu denk ik, nou, ik ga dat denk ik uh, eind van de middag doen. Want uh, uh, dan kan ik dan, dan ontspannen dat werkje doen. Dus het is zo'n verschil voor mij om in die flow te kunnen leven. Om die veranderingen te kunnen hebben gedaan. En veel meer keuzes te maken voor mezelf. En vanuit daar te kijken wat past. En nog steeds zitten daar obstakels tussen. Er zitten momenten in dat ik denk wel help Hoe dan? En dat speelde nu um, recent met de kerstdagen. Dat ik echt zoiets van, oh, pff, gedoe. Geen zin in. getrekt erin. En ja, daar dus na ja, wat gesprekken wel de kern te kunnen vertellen te aangeven wat er gaande is hoe het met mij gaat eigenlijk dus niet helemaal verteld waarom ik niet hele kerstdagen er wil zijn maar wel dat ik niet die energie ervoor heb en dat komt terug in de volgende podcast aflevering ja ik denk dat ik hem maar voor dit ongeveer wil laten. Als je vragen hebt, laat het me echt weten. Ik ben er voor je. Stuur me een berichtje. Het makkelijkste is dan via Instagram, want die zie ik het snelste. En uh, ja, ik hoop dat alles goed met jou gaat. En dat je op jouw manier steeds een, dichtje, een stapje dichter bij jezelf kan blijven. En te zien dat wat jij verlangt, ook mogelijk is als je echt waar blijft aan jezelf. En dat alles mogelijk is. En ondanks dat je soms niet ziet hoe. Er wel een weg vormt. En dat het ook een stukje is van vertrouwen hebben. In jouw eigen flow volgen. Dus je kan wel iets heel graag willen, Maar als je het niet gelooft. Dan komt het ook niet helemaal in balans. Dus het is echt wel het, het volgen van je gevoel daarin. En echt wat je in je kern voelt. Is de intuïtie. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor je uitpakt als je steeds meer daarna leert luisteren. En steeds meer vanuit daar gaat leven. Hoe verandert jouw leven om jou heen? Hoe verandert de relatie met andere mensen om jou heen? En hoe ervaar jij dan geluk? Hmm. Oké, okay. heel veel liefst en graag tot de volgende aflevering. Oké, okay. doei doei!